0: Bonjour, très contente de vous retrouver pour cette dernière émission, dernière de l'année 2020. Alors, euh, j'espère que vous allez bien malgré euh, ces mauvaises nouvelles plates un peu, comment on va fêter Noël. On vous a préparé un balado qui est un peu euh, un bilan, mais euh, en même temps, on a voulu le faire un peu différemment. Alors, euh, ben, bonne écoute! Caroline Saint-Hilaire.
2: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying.
1: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: C'est un peu le temps des bilans, on arrive à la fin de l'année, mais j'avais envie de faire quelque chose de différent avec deux députés euh, qui ont deux styles complètement différents, mais qui euh, chacune à leur façon euh, ont fait les nouvelles, ont fait les manchettes. On va aller retrouver euh, la députée de Saint-Laurent, Maroiriski. Euh, bonjour Bonjour et on va aller retrouver aussi euh, la députée de Joliette, Véronique Quivon. Bonjour. Bonjour. Alors, mesdames, euh, je commence avec euh, le fait que je vais commencer avec vous, Marois parce que vous avez fait à un moment donné les manchettes, euh, euh, notamment sur, particulièrement sur les réseaux sociaux, parce que vous aviez avoué que euh, vous aviez une admiration pour Véronique Quivon. Euh, et c'est plutôt rare en politique qu'on avoue publiquement. On le fait des fois en privé, je l'ai fait moi dans le passé, mais publiquement de dire à une adversaire qu'on l'admire, c'est rare. Pourquoi vous avez fait ça?
3: Ah ben, c'est que C'était quelqu'un qui m'écrivait sur Twitter, puis j'avais vraiment juste répondu spontanément, et jamais j'aurais pensé que ça serait devenu viral, <rire> mais qu'effectivement, j'admirais beaucoup euh, Véronique Yvon. Puis quand moi suis arrivée en politique, la vérité, c'est que j'ai pas eu le petit guide de la députée. Je suis arrivée en commission parlementaire, étude article par article. Puis euh, visiblement, j'avais euh, probablement euh, besoin d'aide. Puis Véronique euh, a jamais été une personne qui travaille seule dans son coin. Euh, des fois, euh, c'est elle d'ailleurs qui euh, la première qui m'a donné le conseil elle me dit Hey, si, là euh, « Demande à suspendre ton article. » Moi, je ne savais même pas que je pouvais suspendre mon article et aller à un, à un autre article. Alors, je trouvais que c'était vraiment une personne euh, qui est capable de, de faire rayonner tout le monde et qui, qui donne de bons conseils, même si ce n'est pas du tout dans le même parti politique. Puis, rapidement, je trouve qu'il y a une belle harmonie qui s'est instaurée dans la commission en éducation. Euh, Puis aussi, d'autres, on est un mur de femmes devant Jean-François Reverge Mais je dirais que le pilier de ce mur de femmes, c'est Véronique.
0: Et, et Véronique, c'est pas la première fois qu'on vous associe à cette façon de faire de la politique qui est pas toujours très, très partisane. Vous êtes capable de l'être, mais vous êtes capable de pas l'être plus souvent qu'autrement. Est-ce que euh, est, cette marque de Marois Risky vous a surpris?
4: Ah euh, oui, quand même un peu, mais on s'apprécie bien euh, dans la vie euh, dans la vie privée. Euh, et parce qu'on a été, euh, je dirais, appelés à travailler très, très rapidement ensemble, puis avec notre autre collègue Christine Labry aussi, euh, parce que les projets de loi en éducation se sont succédés là, dès le début du, euh, du de la législature, de la, du nouveau mandat du gouvernement, et euh, on a développé rapidement une belle collaboration. C'est que je trouvais ça très généreux de sa part. Euh, C'était vraiment un beau cadeau, je me souviens où j'étais. Et euh, ben là, c'est ça, c'est devenu viral, puis ça, ça a comme euh, entraîné tout un mouvement où des, des députés de différents partis se sont avoués publiquement <rire> leur admiration réciproque. Ça fait que ça a donné lieu à quelque chose de très sympathique. Je pense comme Marois est capable de le faire à sa manière. Puis euh, mm -hmm. moi, oui, ça m'a fait ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'on était capable de, 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 de transcender ça, cette partisanerie-là, oui.
0: Et là, j'ose la question, est-ce que c'est le fait que vous soyez deux femmes que ce genre de choses-là est possible ou si ça n'a rien à voir, Marwa?
3: Ben, moi, je pense que c'est surtout la signature Véronique Yvon, plus que d'autres choses. Euh, mais probablement, je ne sais pas, nous, dans notre commission en éducation, ça fonctionne vraiment, je trouve, bien. Il euh, y a personne qui essaie de tirer la couverture. Euh, on est capable, par exemple, euh, quand il y a une bonne suggestion, que ce soit Christine Labrie ou Véronique, de dire « ah oh, ben oui, c'est une bonne idée euh, », on n'essaie pas de, de se l'approprier, on est capable de dire oh, « euh, très très bonne suggestion, j'encourage ma collègue, j'abonde dans le même sens euh, ». Je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres commissions, mais pour nous, je pense qu'on a une belle recette.
0: Mm -hmm. Mais vous faites référence au travail de commission. C'est ce genre de, de, de travail que les médias on, on suit pas nécessairement beaucoup. Là, euh, c'est essentiellement la période de question qui, euh, qui suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Euh, Véronique, en commission, oui, je pense qu'on est capable de voir ce travail-là euh, qui est pas toujours partisan. Mais est-ce que c'est possible aussi dans le cadre d'une période de question où c'est plus difficile?
4: C'est plus difficile parce que chacun essaie de marquer ses points, d'avancer ses propositions. Euh, dans le contexte de la pandémie, c'est sûr que c'est une dynamique où il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de demandes qui sont faites au gouvernement, mais encore là, moi je trouve qu'on a réussi euh, ça. C'est sûr que moi, ça fait plus de dix ans que je suis députée, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on soit capable, les, les, les trois, de jamais se tirer de flèche ou d'essayer de se nuire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un respect qui s'est instauré entre nous, puis ça va jusqu'à la période des questions, dans le sens qu'il y a des journées où les trois porte parole de l'opposition va se lever pour poser une question à Jean-François Roberge, puis je sens beaucoup plus une course à relais entre nous, de se passer <rire> le flambeau euh, pour l'intérêt supérieur des élèves, puis de l'éducation, puis ce pourquoi on se bat, que d'essayer de dire hey, « c'est moi qui va gagner la journée, c'est moi qui va gagner la joute ». En tout cas, moi, je, le, je pense qu'on le sent tout comme ça. Euh, notre idée, c'est de, de faire… Euh, de faire vraiment front commun euh, pour pouvoir euh, donc avoir les réponses qu'on veut, faire la différence qu'on veut pour les élèves. Puis Maroua elle a cette faculté-là d'être capable de, de reconnaître, de s'approprier des propositions qui viennent des autres, mais de reconnaître, comme ma collègue de Joliette l'a déjà dit, euh, comme je, je pense comme ma collègue de Joliette, ça c'est rare qu'on voit ça en politique, qu'on a développé ça les trois, on ne on, se on tire pas la couverte chacune de notre côté, on essaye de travailler ensemble pour que le mieux ressorte pour euh, la cause qui nous tient à cœur, celle de l'éducation.
0: Donc, est-ce que je...
4: comme ça là, ça ben... peut être là? Euh, mais mais c'est exactement ce que j'allais dire. <rire>
0: oui. C'est ça, ça sonne très cliché. Puis en fait, là, je me, je me fais la réflexion parce que je, je me souviens pas moi d'avoir vu ça. Mais bon, moi, j'étais dans un parlement qui est un petit peu plus hostile que celui de l'Assemblée nationale, surtout quand on est euh, mm -hmm. on est souverainiste. Mais est-ce que c'est le dossier de l'éducation Est-ce que c'est le fait que vous soyez toutes des femmes Est-ce que c'est l'humeur de la COVID ou à un moment donné vous sentez que vous devez faire un peu un peu de, de jeu d'équilibre justement parce qu'on dirait que les gens sont moins patients avec toute la notion de partisanerie euh, Véronique, vous avez une, une expérience bon plus, plus longue sur vos 10 ans, mais est-ce que c'est un mélange des trois? Est-ce que c'est... En fait, c'était là avant
4: la COVID. Marouette, tu okay. me corriger. Mais c'était là avant la COVID. Je pense que ça a pris un, une, une intensité probablement plus grande avec la COVID parce que c'est sûr qu'il y a énormément d'enjeux en éducation, autant sanitaire que pédagogique. Mm -hmm. Et puis, vu qu'on avait déjà, je dirais, cette base-là, de collégialité, parce qu'on avait fait tellement de projets de loi. Là, il y a eu le projet de loi sur les frais scolaires, il y a eu le projet de loi sur les commissions scolaires, il y a eu euh, le projet de loi, c'est quoi dans le troisième? Euh, on en a fait euh, trois, euh, vraiment un, un après l'autre.
3: On a euh, fait les frais facturés aux parents, ouais, ainsi que euh, dans la maternelle de 4
4: ans. Oui, c'est ça. Comment l'oublier? <rire> donc, en un <rire> an, on a été tout le temps en commission ensemble. T'sais. Donc, alors, on avait déjà cette base-là. Mais je pense qu'il y a différents facteurs qui peuvent. Moi, je pense que le, le, le facteur femme, il est pas. Euh, le seul. Puis je pense qu'il y a des hommes qui ont vraiment cet esprit-là aussi de collégialité, mais je pense qu'on on on, s'est plus permis de l'affirmer. Puis c'est sûr que la pression vient souvent des partis politiques de dire oui mais là, euh, c'est nous autres qui ont mis cette idée-là de l'avant. Euh, oui mais là on peut pas quand même aller jusque là euh, dans notre collégialité. Mais je pense que nous c'était pas faux. On, on s'est pas mis à faire plein de points de presse les trois ensemble pour donner l'image de, de la transparence. Vous amis? En fait, on, je pense qu'on n'en a jamais fait les trois ensemble. C'est juste qu'on a appris à travailler ensemble et euh, ça, ça, ça crée cette dynamique-là. Donc, je pense que c'est un mélange de tous les ingrédients, honnêtement.
0: Là. Et, et Marois, vous avez un style, bon, très, très à vous, très particulier, redoutable très rapidement à l'Assemblée nationale. Euh, Jean-François Roberge je doit de temps en temps vous maudire, mais il le dira jamais publiquement. Euh, Est-ce que, en même temps, parce que vous êtes, vous êtes arrivé euh, rapidement à l'Assemblée nationale, vous avez fait votre place très rapidement. Est-ce que vous sentez que votre style dérange?
3: Ben, oui, ça je l'ai senti très rapidement aussi que mon style mmh. dérangeait, mais je l'ai assumé. Puis, euh, tu sais, j'ai pas d'agenda caché, donc moi, je veux que les choses bougent, puis des fois, quand tu veux que les affaires bougent, c'est sûr que tu vas bousculer, puis quand tu bouscules, il y a des gens qui aiment pas ça, puis il y en a qui aimeraient ça que tu prennes, euh, comment dire, ton trou, mais je suis pas venue en politique pour prendre mon trou, là, donc euh, je prends ma place. Euh, Et puis à la période de questions, euh, moi, j'ai pas là, de questions euh, écrites, euh, donc, j'ai mon sujet, je sais où est-ce que je m'en vais avec mes skis. Alors, c'est sûr que j'ai un style qui peut faire peur des fois parce que il euh, y en a qui aimeraient ça voir ma question toute détaillée, ou est-ce que, comment je vais me lever, qu'est-ce que je vais dire exactement, mais jamais que j'ai fait ça. Alors, au début, c'est énervant là, je pour je une rappelle... chef. C'est ça, c'est énervant pour une chef. faut qu'elle vous oh, fasse confiance. C'est énervant surtout pour ton leader parce qu'il dit OK, vas-tu m'en lâcher une papier aujourd'hui? Mais <rire> à date, on l'a pas trop échappé. Mais c'est arrivé aussi, euh, je me rappelle récemment, euh, Jean-François Rebelle, euh, Véronique était en cinquième position à période de questions, puis moi j'étais en sixième et lui, c'est pas que je me lève en sixième et Véronique pose une question sur l'aide pédagogique. Et Jean-François, répond à quelque chose de complètement déconnecté. Il dit « Je suis content que ma collègue de députée de Joliette s'intéresse pour une fois à, 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 au, au développement pédagogique. » Là, moi, je me lève. Je, Voyons donc. C'était parmi la première à le demander de l'aide pédagogique. Les, les camps pédagogiques, c'est elle la première qui l'a demandé. Puis on parle de, du mois d'avril. Alors, tu sais, ça, ça aide aussi d'avoir de, de la flexibilité. C'est que des fois, je peux aussi recadrer un, un peu le, le message de, de Jean-François Robert. Quand il dit quelque chose que j'essaie est, est complètement faux. Euh, je ne me gêne pas pour, euh, des fois, complètement modifier ma, ma question, puis je fais un petit préambule au passage, puis après ça, je vais sur la question principale que j'avais. Mmh,
0: mmh. euh, euh, Véronique, euh, Jean-François Roberge euh, a, a eu une session, disons-le, franchement difficile. Est-ce que est c'est -ce l'homme de la situation, ou si vous pensez que ses heures sont un peu comptées?
4: Bien, c'est ça. Moi, je veux comme Paul. Le... J'ai pas envie de mettre tout le focus euh, juste sur la personne de Jean-François euh, Roberge, dans le sens où je trouve que si on fait ça, ça va détourner l'attention. Je trouve qu'il y a tellement d'enjeux en ce moment <rire> en éducation que je veux qu'on s'occupe des enjeux. Est-ce que c'est facilitant La réponse c'est non. Mais je me dis, il peut pas être tout seul là-dedans. Il y a tellement de problèmes en éducation. On réussit tellement pas à avoir euh, les mesures qui devraient être mise de l'avant de manière urgente. C'est tellement difficile d'avoir de la transparence que je me dis, il y a quand même ses collègues, il y a un premier ministre au-dessus de lui, comment ça se fait qu'il euh, n'y a, a personne qui a l'air de dire « on prend le taureau par les cornes en éducation ». Mais mm. ce qui est certain, c'est que c'est le jour et la nuit euh, travailler avec différents ministres. Puis moi, je l'ai vu, j'ai travaillé avec Jean Boulet, par exemple, pour la question de la réforme du congé parental. Complètement différent. Information donnée. Euh, tout tout ce qui va être débattu. Rapidement, on s'est assis ensemble quand j'ai soulevé des questions pour les parents adoptants. Euh, même chose avec Mathieu Lacombe en famille. Donc, à un moment donné, il y a des ministres qui ne semblent pas comprendre que de collaborer avec les oppositions, ça les aide, eux, ça les aide à faire atterrir leurs affaires, ça les aide à avancer. Quand tu as une opposition qui sent qu'elle est impliquée, qui est capable d'influencer les choses, ça fait toute la différence, puis c'est les Québécois qui sont gagnants au bout du compte, puis ils sont reconnaissants de ça. Fait que ça c'est quelque chose. Moi, j'ai été ministre très peu de temps, mais que euh, qui, qui était important pour moi, puis j'ai trouvé que ça donnait des résultats, fait que c'est quelque chose que je m'explique mal les ministres qui ont de la difficulté à être dans l'ouverture des propositions euh, des autres partis.
0: – Marois, on a parlé beaucoup de COVID cette année, bien sûr, de pandémie, euh, euh, de la gestion des CHSLD, on a parlé d'éducation, euh, vous et Véronique, Christine Labrie, bon, tout le monde, vous avez posé plein de questions. Euh, de quoi on n'a pas assez parlé, selon vous, cette année à l'Assemblée nationale?
3: Oh, moi, je vous dirais, là, euh, en éducation principalement, euh, l'autre angle c'est vraiment toute la question de réussite éducative. Parce que c'est vrai qu'on a mis beaucoup l'enfant sur les règles sanitaires. Puis ça a été vraiment une grosse claque là, quand on a vu que c'était 30 à 50 des élèves qui étaient en situation d'échec au Québec. Nous, on avait demandé là, à Jean-François depuis quand même euh, le printemps dernier de mettre des, euh, des incitatifs, des ajouts, de, des ressources additionnelles euh, pour s'assurer de faire du rattrapage scolaire, même durant l'été. Puis finalement, et il a annoncé le 1er juin qu'il donnait suite à la recommandation de, de faire des, des camps pédagogiques. Puis le 3 juin, il a tiré la plug. Et finalement, ça ne s'est jamais, jamais mis en place. Puis aujourd'hui, on voit le retard accumulé. En éducation, je voudrais, c'est ça le, le, le gros, gros enjeu qu'on a devant nous. Euh, puis dans d'autres endroits, euh, santé mentale, on en a parlé, mais je n'ai pas l'impression que euh, ça a beaucoup débloqué dans le sens que. Euh, c est, c est, les gens attendent, puis ça attendent des mois avant d'avoir de l'aide. Alors ça, c'est hyper problématique. Puis l'autre enjeu, euh, moi, de ce que j'ai vu, euh, j'avais parlé avec Isabelle Melançon, puis c'est toute la question de, des femmes qui subissent de la violence conjugale, mais en période de pandémie, euh, c'est difficile de, de quitter ton foyer quand tu n'as nulle part où aller, puis que ça déborde un peu partout pour les ressources. Alors ça, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment euh, en parler davantage, puis trouver des solutions.
0: Il y a un sujet que je voudrais qu'on aborde ensemble, toutes les trois, et loin de moi l'idée de personnaliser, mais en même temps, bon, suite à l'arrestation d'Arrol Fortin, je relisais quelques revues de presse. Arrod Lebel, mon Dieu, excusez-moi, mon Dieu, excusez-moi. Donc, Arrod Lebel, le député de Rimouski, euh, l'an dernier, il y avait eu un rapport sur le climat euh, malsain à l'Assemblée nationale. Euh, et là, je me demandais, vous deux qui êtes tous les jours à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez l'impression que la situation pour les députés en général, que ce soit bon, la, du harcèlement psychologique, que ce soit euh, sexuel, que ce soit le climat, l'ambiance, est-ce que vous avez l'impression que ça s'améliore ou ça s'améliore pas? vraiment, Véronique?
4: – Moi, en disant, euh, je pense que ça s'améliore. Donc, il euh, y a moins de, de mononcles ou il y a moins de mononcles qui se permettent d'être des mononcles. Donc, euh, mm. euh, ça, je vois, je vois une différence. Je dirais dans le, dans le petit sexisme ordinaire plat du quotidien, là, mm. euh, je, vois, je vois une différence. Je vois que l'Assemblée nationale a réalisé que c'était un enjeu euh, partout au Québec, que, euh, on pouvait pas être exempt de se préoccuper de ça. Donc, euh, Maryse Gaudreau, euh, par exemple, avec des collègues de tous les partis, ont piloté une politique contre le harcèlement. Euh, L'année dernière, c'était beaucoup un peu le climat malsain à l'intérieur même, je dirais, des cadres de l'Assemblée, puis d'un climat plus des employés de l'Assemblée nationale, si vous me parlez l'expression, qui font fonctionner l'Assemblée que vraiment entre les élus. Mais il euh, faut être extrêmement vigilant parce que je pense que dans tous les lieux de pouvoir, puis des il lieux qui ont été forgés par des centaines d'années où il y avait juste des hommes. Il y a comme des manières de faire qui sont encore ancrées, qui sont décalées euh, à certains égards de, de, de l'évolution de, de notre société. Puis euh, ça, ça fait en sorte qu'il y a des comportements qui sont parfois vus comme tout à fait euh, banals. Et qui, dans le fond, datent parfois d'un autre âge. Puis, mmh. je pense qu'il faut, il faut demeurer extrêmement vigilant. Puis, cette semaine, ça nous a montré que tous les milieux, il n'y a aucun milieu qui est exempt de d'allégations de, 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 de violences sexuelles. Puis, il faut, il faut prendre ça vraiment, vraiment. Je pense comme famille lue, mais avec nos collègues masculins aussi très au sérieux.
0: – Bien, je vous remercie infiniment. C'est malheureusement tout le temps, j'aurais pu continuer une heure à vous jaser. – vraiment je, je sens que les gens auraient bien aimé jaser avec vous, prendre un petit café, jaser avec Marois Risky Véronique Yvon. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je nous souhaite encore plus d'exemples comme ça, non partisans, ça fait du bien, même si de temps en temps, une bonne joute parlementaire, ça fait du bien, mais de, de bons échanges cordiaux, je pense qu'on y gagne tous. Merci infiniment, vous deux. Merci. Merci de votre intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Marois Ruski, député de Saint-Laurent et Véronique Iveau. Yvon Pardon, député de Joliette. Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Qui dit revue de l'année, on n'a pas le choix de passer par le président de l'Assemblée nationale et député de Lévis, François Paradis. Bonjour, M. Paradis.
2: Caroline Saint-Hilaire, grand plaisir de vous parler.
0: Ben moi de même, moi de même. Quelle année, hein Quelle année Et, et pour un président d'assemblée, euh, Monsieur Paradis, euh, c'est pas toujours évident. Déjà gérer des députés, c'est quelque chose, mais dans un contexte de pandémie, comment vous avez trouvé votre année Juste entre nous deux, Voyons, là.
2: On, on peut se le dire entre nous deux, là, une année pour le moins atypique. Puis je pense que le mot est pas trop fort, mais euh, oui, ça, ça demandait carrément de se réinventer. En fait. Euh, c'est Peut-être l'aspect positif d'une crise qui a demandé un effort d'adaptation à tout le monde, c'est de, de se retourner vers des alternatives pour continuer à garder la démocratie vivante, parce que c'était un véritable défi. Ça a été un défi pour le parlementarisme en général, pour les groupes parlementaires représentés également, pour nos façons de faire, pour les commissions parlementaires, pour nos travaux à l'international, parce que vous le savez, Caroline, on a à l'Assemblée nationale du Québec des relations étroites avec beaucoup de parlements à travers le monde. On a quand même continué à travailler à ce niveau-là, mais de façon différente, virtuellement. Alors, moins de présentiel, plus de virtuel, les commissions parlementaires ont quand même eu lieu. J'ajoute à ça toutes les mesures prises pour éviter qu'il puisse y avoir une propagation du virus à l'Assemblée nationale, Alors comme partout ailleurs, hein, de la désinfection, nombre réduit de, de députés au Salon Bleu, ce qui ne s'était jamais fait principe de vote différent également, des ententes entre les groupes parlementaires. Fait que ça, ça vraiment, ça nous a forcé globalement, je pense pas, pas seulement nous, mais tout le monde, à se réinventer un peu.
0: Mais quand vous comparez votre votre première année versus, bon, la deuxième, euh, au-delà, de bon, bien sûr, des mesures sanitaires, tout ça, est-ce que vous avez senti chez vos collègues euh, une, une approche différente euh, au niveau tant de, de l'ajoute parlementaire qu'on qu voit à l'Assemblée nationale? Euh, est-ce que vous sentez qu'il y a plus une sensibilité de moins tomber dans la partisanerie ou si, au contraire, vous voyez pas de différence du tout?
2: Non, il y en a une. Hein, ça, ça reste du jour de parlementaire, vous venez de le mmh. dire. Alors, à un moment donné, au Salon Bleu, on peut pas <coughs> complètement mettre de côté euh, toute la notion de d'émotion, de, de, euh, de, de sensibilité. Bon, alors, euh, c'est évident qu'à un moment donné, ça peut se refléter dans les débats. C'est arrivé à quelques occasions, mais je pense que plus que jamais, euh, tous les groupes parlementaires, les parlementaires dans l'ensemble ont exprimé à de nombreuses reprises je le souhait de faire en sorte que nos travaux dans le ton, dans l'attitude dans la façon de dire aussi puissent changer un peu Vous voyez, quand, on en, quand on entre au Salon Bleu puis c'était souvent moi ma, ma réflexion, quand on arrive au Salon Bleu au-delà des autres démarches des rencontres qu'on a avec les différents partis sur différents projets ou des choses qui se préparent mais au Salon Bleu, on se dit qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous écoutent. C'est une partie euh, du, du parlementarisme très médiatisé. On est dans une pandémie où tous trouvent ça pas facile, où des mmh. gens financièrement vivent des difficultés, où en couple, c'est pas nécessairement facile, où la présence des enfants, les efforts soutenus, euh, sont pas non plus évidents. Puis là, on est obligé de changer nos, nos petites routines du quotidien. Alors, on a un devoir de, de performance mais aussi de réponses, puis d'avoir un, un, un devoir d'exemple également. Hein. Si on veut échanger mmh. sur des sujets qui sont sensibles, puis qu'on souhaite qu'à la maison, ça se fasse de belle façon quand, quand on entame des grandes discussions autour de la table, bien que maintenant les groupes soient un peu réduits à la maison également, mais je veux dire, faut aussi donner l'exemple. On est capable de faire avancer des choses, on est capable légitimement de poser des questions, on, on a droit à de la rigueur, on a le droit à de la vigueur également, mais le ton, l'attitude, les mots utilisés, c'est important. Puis j'ai senti que souvent, au, au plus dur de la pandémie, quand les gens se questionnaient, on, on avait ce, cette sensibilité-là de faire en sorte qu'on reflète que devraient être des discussions qui mènent à des solutions. Et Je pense que ça s'est fait également. Oui, je l'ai senti, mais ça n'enlèvera jamais, Caroline, que ça reste une joute. On ne sait jamais ben ce qui qu peut se passer. Puis C'est le <rire> jeu de l'équilibre, évidemment, de l'arbitre dans ça qui doit aussi équilibrer puis juger. Hein, c'est une question de perception, c'est une question de jugement, c'est pas nécessairement noir et blanc, mais dans la bonne foi, dans la meilleure façon possible, euh, parce que la présidence, elle représente tous les parlementaires, alors c'est important d'avoir cette cette façon de voir-là, je pense qu'on on y arrive et on se bonifie tout le temps.
0: Ouais. D'où l'importance d'un bon arbitre, justement, vous faites référence à ce rôle-là que vous occupez, mais en même temps, je me souviens que vous étiez quand même redoutable dans l'opposition, vous faites référence au fait d'avancer et faire avancer des dossiers, ça vous manque pas des fois de vous lever en chambre, de pouvoir parler au nom de, de vos citoyens, de revendiquer des choses parce que votre rôle vous invite à plus de, en fait, à une neutralité totale, tout ça, ça vous manque pas de temps en temps de vous lever?
2: Ben je, je reste extrêmement euh, attentif aux, aux échanges, mmh. à ce qu'ils décident, à ce qu'ils <rire> qu se proposent également. Euh, ça m'empêche pas de parler avec les collègues euh, de tous les groupes parlementaires. Ça m'empêche pas également, de façon différente, de pouvoir continuer à pousser des dossiers qui sont les miens, des valeurs que j'ai en moi également, des valeurs que j'ai défendues pendant de nombreuses années également dans le rôle précédent que j'avais. Euh, mais en même temps, je, je suis au centre de tous les échanges. Et vous saviez, au-delà de la période de questions, euh, ce que ça suppose et provoque ensuite comme rencontre, on a un beau projet, Caroline, hein, Puis ça, ça, ça me tient à cœur. C'est un des gros projets qu'on a, ce projet de réforme parlementaire, avec mm -hmm. un document que j'ai déposé au nom de la présidence, qui s'appelle « Une assemblée nationale dynamique moderne et à l'écoute », où je souhaite faire de la place encore davantage aux citoyens. Il y a plein d'idées dans ça, euh, sur nos façons d'agir, de, de, sur, sur l'efficacité de nos travaux. Euh, sur le, le temps euh, octroyé aux uns aux autres, mais aussi une place de plus en plus importante pour euh, euh, Monsieur et Madame qui suit euh, hein, ce qui se passe également puis, euh, au Parlement. J'ai même un projet là-dedans de questions citoyennes au Salon Bleu. Il y a, il y a plein, plein de choses d'innovation. Et ça, c'est un gros défi qu'on a pour la rentrée en 2021, de porter cette réforme-là avec tous les groupes parlementaires. Ça, ça doit se faire de façon consensuelle et conviviale on m'a chargé de chapeauter cette réforme-là, alors je pense que ça, c'est des beaux projets, mais voyez-vous, j'arrive à m'impliquer quand même, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aurais peut-être un petit mot à dire, mais <rire> je, me fais, je me fais violence tout doucement, je m'oblige me, je me, je à mon devoir de réserve.
0: Euh, euh, J'ai je, je, envie de vous poser une question, puis je, je, je connais un peu votre sens de la diplomatie, mais, mais c'est qui le député qui est le plus indiscipliné, qui vous fatigue le plus, là?
2: Il ben, n'y a, a personne qui me fatigue. <rire> non, mais
0: fatigue fatigue non, le non, président, pas la personne. Ça
2: serait, serait trop fatigant si je me laissais fatiguer. Mais euh, ben, tous les députés ont, ont leur couleur. <rire> puis vous comprenez fort bien. Puis Je sais que vous comprenez fort bien que je ne vous donnerai pas de nom. Mais je peux vous dire que je, je, je les connais pas mal tous, les députés, <rire> mes députés. Et euh, je sais pas mal la tangente que les choses peuvent prendre quand quelqu'un prend la parole, mais encore là j'ai mes petits trucs. Hein, je suis toujours assis sur le bout de ma chaise. Hein, vous aurez peut-être remarqué ben assis oui. sur le bout de ma chaise le regard très dirigé vers celle ou celui qui parle parce que je pense qu'on a on a une obligation d'écoute extrêmement importante bien sûr. Et puis euh, des fois dans les yeux euh, je peux, je peux faire des des, des petits signaux sans avoir de, de gestes ultimes à poser, mais je, je pense que je connais bien ma, je connais bien les équipes sur, sur la glace, comme on dit, pour revenir mm. à la référence de l'arbitre de sport.
0: Et, et là, c'est le temps des fêtes. Bon, ça va être un temps des fêtes, euh, disons, plus, plus différent différent des autres années. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire, vous, comment vous faites pour décrocher euh, M. Paradis?
2: Ben, C'est un temps des fêtes qui n'est pas facile. Puis euh, même euh, je parlais avec ma conjointe, on parle, on, on se questionnait sur les parents de Brigitte qui sont âgés. Bon, maintenant, on sait euh, la, la possibilité d'avoir une personne qui vit seule dans une bulle familiale. Ben, moi, je suis très attentif à, à ces changements-là qui font que trop souvent on, on grossit la problématique de l'isolement. Je pense qu'on a un travail à faire. Ce sera des fêtes différentes. Et mon mon piston est venu chercher. C'est présent de Noël, euh, je dis mon fiston, il y a 30 ans, là, mais euh, c'est présent de Noël que j'ai laissé à l'extérieur de la maison pour qu'il les prenne, pour pouvoir les ouvrir chez lui dans sa petite fête, euh, également minimaliste aussi, mais oui, ça change des choses, mais d'autant plus, je pense que chaque fois qu'on dira à quelqu'un euh, « Joyeuse fête fêtes, du bonheur pour que les choses changent », tout ça, je pense qu'il va y avoir une espèce de d'urgence de, de, de vérité dans ces messages-là, puis je pense qu'on doit savoir dire les choses, utiliser les bons mots, mais réconforter autour de nous. Bon, ça va être des fêtes aussi euh, bon euh, avec ma conjointe euh, évidemment on verra pas les gens qu'on était habitués de voir, euh, mais on s'est permis des petites des petites surprises, des gâteries, des, des bons petits souper déjà réfléchis. Jeux vidéo. Vous êtes
0: comment, pas un. Vous êtes pas un joueur. Vous? Ben oui,
2: ben j'allais vous le dire là, Moi, je me suis pris <rire> un cadeau avant le temps. J'ai, j'ai ma PS5 déjà. Moi là, là. Ben, je suis, je suis au top, au top des jeux vidéo. Alors, euh, je m'enfuis un peu à travers des, des ah. jeux vidéo comme ça. Alors, euh, ma PS5 sert bien. Vous savez que je, je m'amuse beaucoup sur mon, sur, de, sur de la, avec la percussion. J'ai un John j'ai un cajon, j'ai euh, des instruments de percussion. Alors, je me, je me défoule un peu là-dessus. Euh, donc, euh, puis la lecture, puis le cinéma puis euh, les, les échanges comme on fait là, alors bref, on va se faire un, un beau temps des fêtes, différent mais celui qu'on vivait précédemment va assurément revenir, on ne peut que se souhaiter le meilleur pour 2021
0: Ben on vous le souhaite tout autant merci infiniment d'avoir pris le temps de me parler
2: Un grand plaisir, j'en profite pour vous offrir aussi de, de, bon, de, les souhaits de joyeuses fêtes, à tous ceux qui nous écoutent, aux parlementaires qui sont là qui se côtoient tout le temps, mais aux québécoises et aux québécois Ayons de penser pour ceux qui passent ça difficilement, puis chaque petit moment intéressant qui nous fait sourire, gardons-la en mémoire, euh, 2021 arrive, on, on va passer au travers, mais 2020 euh, nous a prouvé qu'on est tous capables du plus grand des
0: Merci infiniment, on vous en souhaite tout autant. C'était François Paradis, le président de l'Assemblée nationale et député de Lille.
2: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité...
0: LGSL. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Bonjour Varda Etienne. Madame la comtesse, Duchesse,
5: <rire> reine du foyer.
0: <rire> reine du foyer, j'ai eu une promotion. Écoute, euh, <rire> comment te comment trouvé ton année 2020, Varda?
5: Très honnêtement, Caroline moins pire que je l'avais envisagé. C'est-à-dire que faut pas oublier que la madame ici souffre d'un trouble mental qui est la bipolarité. Donc, euh, mon entourage était très inquiet, c'est-à-dire lorsque la pandémie est apparue, ma famille, mes parents, mon ex-conjoint me disaient écoute, tu vas sombrer, on a peur, on est ta chambre en psychiatrie est déjà prête à l'hôpital de gardeur. Et étonnamment, étonnamment, Caro, ça s'est très bien passé, parce que je dois t'avouer au départ que je n'étais pas seule, j'étais confinée par choix avec mon ex-mari qui est le père des enfants, et nous nous entendons à merveille, donc c'était très facile, c'est-à-dire que ça nous a, bon, on a toujours été très proches, mais ça a comme recréé ce que je j'avais avant mon divorce, c'est-à-dire papa, maman, les enfants, nous avons beaucoup ri, et c'est quelqu'un aussi, c'est un éternel optimiste de bonne humeur, donc ça s'est très bien passé, et chacun respectait son espace, c'est-à-dire que, bon, il y a des moments, moi, j'avais besoin de me retrouver seul dans la maison dans la maison, et les enfants allaient, bon, dans leurs airs respectifs. Euh, donc, ça s'est très bien passé et, euh, oui, somme toute, c'était une bonne année. Je te dirais aussi que, dans mes meilleurs moments, dans les circonstances, je trouve, malgré euh, certaines critiques de ces détracteurs, que notre premier ministre, François Legault, a... Bien gérer la crise. Parce que n'oublie pas que c'est une pandémie, c'est une première. Personne n'avait vécu auparavant. Et c'est facile de dire, ouais, mais ben là, il a mal fait ça, il a mal fait ça. Oui, mais ça n'avait jamais été vu, c'est une première. Donc, je trouve qu'il a bien fait. Et même le docteur Arruda, je trouve qu'ils ont bien géré. Moi, je me suis sentie en confiance et je vais encore voter pour lui aux prochaines élections. Ah oui. Bouh, j'entends des criquets. Ah oui, non, non, j'ai
0: hein? dit, ah oui, ah oui, mais non, je. je... Je je savais, euh, je savais pas que tu avais voté pour lui la dernière fois, alors je l'apprends. Oui. Mais, oui. euh, mais, mais je pense que c'est assez assez partagé, ton commentaire, parce qu'on regarde des sondages malgré tout, même si il effectivement servait, il y a des hein? gens ben oui, très populaire encore. Là. Encore, et c'est tant mieux.
5: Et je, je trouve qu'il a fait preuve d'un calme olympien dans les circonstances. Mmh, il a mmh. été… Tu sais, c un bon père de, de famille. De... Bon, voilà, exactement, un très bon père de famille. Maintenant, si tu me permets, Caroline, je vais partager aussi les pires moments de l'année. Suite à la pandémie, ben, écoute, moi, j'ai eu quelques suicides dans mon entourage. Mm. Des gens qui sont pas nécessairement âgés. Je te parlerais, je te dirais fin trentaine, début quarantaine. Euh, trois hommes, deux femmes, tous des travailleurs autonomes qui n'ont pas pu surmonter. Ils ont, ils ont pas pu remonter la pente. Ça à dire que ça a été très, très dur parce qu'ils ont perdu Quasiment tout, que ce soit, euh, leur commerce, euh, ils se sont séparés de leurs conjoints. Tu vois, moi, je me suis divorcée pour la deuxième fois et c'était très libératoire pour moi l'année, 2020 dans les circonstances. Mais ça m'a énormément affecté Et je te dis aussi, je te dirais aussi, ce qui m'a énormément déçu ce sont surtout les complotistes que Ceux que j'appelle les covidios, qui, euh, qui soit refusent de porter le masque, soit qui blâment le G5, Bill Gates, la mer morte, euh, les nuages dans le ciel, et qui ont fait en sorte, en grande partie, qu'on est encore dans, 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 dans la situation dans laquelle on est présentement, c'est-à-dire que les cas n'ont malheureusement pas diminué, au contraire, ça augmente, qui fait aussi peut-être en sorte qu'on ne peut pas passer Noël avec des gens qu'on aime. Ça, ça m'a beaucoup déçu beaucoup, beaucoup, beaucoup déçu de la, de, de la population parce que je me disais, bon, on est tous dans le même bateau, euh, on devrait faire preuve de solidarité, de compréhension, d'empathie, parce qu'on a quand même aussi, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de gens malades, mais il y a du monde qui n'en avait absolument rien à foutre, qui ont préféré faire à leur guise, puis qui disaient, ben non, mais écoute, moi, le masque, je crois pas à ça, puis euh, je vais faire des parties pareilles dans ma cour, puis je vais recevoir à la maison comme si de rien n'était. Tu sais, les délinquants, les délinquants mmh. du système, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup déçu mais je te dirais que on devrait tous ceux et celles qui ont eu, ben que ce soit toi, moi, puis les autres, euh, Caro qui heureusement n'ont pas été malades, qui ont passé au travers, à, à travers cette année extrêmement difficile sur bien des plans, ben on devrait dire merci la vie. Tu sais moi j'ai trois enfants Caroline, tu sais je, je, je comme sur du bois, aucun des trois n'a été malade. Ma mère. Euh, et, et mon père aussi, euh, et papa vit aux États-Unis, mon père vit à Atlanta, puis et papa à qui je parle tous les jours me racontait, écoute, il était complètement découragé parce qu'il me disait, Varda, ça n'a pas de bon sens, comment que le monde peut être aussi délinquant, puis, tu sais, faire preuve de je m'en foutisme. Mes parents sont encore vivants. Ma famille proche, j'ai perdu personne de la COVID, moi. Donc, oui, je remercie la vie parce que ça aurait pu être pire. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, mes moments euh, mes moments les plus doux, les plus faciles, c'est que... Euh, Caroline, j'ai Caroline, oui, j'ai travaillé moins, mais j'ai avec mes contrats, j'ai quand même été capable, j'ai quand même été en mesure de, 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 de faire face à mes responsabilités, c'est-à-dire que j'ai pas manqué de boulot, j'ai eu moins de contrats, oui, mais pas comme genre, tu sais, j'ai manqué de boulot au point que, oui, j'ai mm -hmm. recours à la PCU, mais pas longtemps, tu comprends, que ce mm -hmm. soit la radio, et, et, et Caroline, on a travaillé ensemble, mais quel bonheur! Ça a été mon coup de cœur de l'année. C'est tellement mmh. agréable de travailler avec toi. Écoute, je, je pourrais le faire les 50 prochaines années de ma vie. Non, je ne déménagerais pas en Estrie, là. Non, <rire> non
0: pas Et pas moi à Brossard non plus. Je bien pour C'est ce <rire> On peut, mais, mais, on peut se rencontrer à moitié chemin sur la 10.
5: Eh oui, absolument. Absolument, à une sortie quelconque, genre à Cohenville. Mais, mais ceci étant, je tiens vraiment à te remercier, Caroline, parce que, c'est du bonbon travailler avec toi. Je te trouve brillante, allumée, classe, une comtesse. Imagine, tout est chaud. Je veux dire, c'est pas souvent que je travaille avec des comtesse.
0: Écoute, et je, oui, euh, mais, mais là je de... je veux pas. C'est pas important ce, ce que ce que tu penses de moi, même si c'est très 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 gentil dans le sens où on va pas s'étendre là-dessus. Non, non, important. non, mais dans le sens où euh, moi je te connaissais pas, je te connaissais de réputation, je te je te regardais aller sur les réseaux sociaux, puis euh, puis j'ai eu un coup de cœur, puis je je te l'ai dit en privé, je l'ai dit vrai. en public. Euh, tu m'as fait tellement rire parce qu'on était confinés, mon conjoint, mon fils à Québec, dans un petit et demi pendant les travaux. Et Ic tu m'as fait tellement rire, mes rires là. Écoute, là, à okay. un moment I donné, j'en pouvais plus. J'avais hâte que tu te lèves parce que des fois, tu te, lèves, tu te levais même plus tard que moi pour voir toutes tes niaiseries. Euh, tu, tu as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Je pense que t'en en <rire> fais encore à beaucoup de gens. Euh, T'as pas peur de dire les vraies affaires. Des fois, t'es choquante. Des fois, t'es bouleversante. Des fois, toi, tu es drôle, mais tu n'as pas assumée, peur, Caroline. tu assumes.
5: Oui, oui, tout à fait. J'ai toujours assumé. assumé. C'est ça qui, que bon, certaines personnes de mon entourage, bon, qui, nous, qui nous écoutent régulièrement, qui me disaient « Mais Varda, tu es tellement à l'opposé de Caroline. » Et je dis « Oui, absolument, mais je trouve qu'on se complète bien. Mm -hmm, on mm -hmm. se complète bien parce que tu me respectes dans qui je suis. Tu n'as jamais essayé de me dénaturer. » tu me laisses m'exprimer. – Non,
0: mais dans le fond, je suis un peu jaloux. J'aimerais être un peu toi. C'est ça que les gens ont compris. C'est que quand je te parle, dans le fond, c'est un peu d'envie, je me dis, parce que j'ai essayé de temps en temps faire des photos à la Varda, Étienne. Mais bon, ça sort jamais pareil. Puis pourtant, je suis pas si laide, si moche, mais ça sort pas pareil. Mais C'est un plaisir fou. Mais c'est un peu ça, dans le fond. C'est que quand les gens te regardent, il y en a qui sont pas fins avec toi comme il y en a qui sont pas fins avec moi, mais des fois, c'est de la jalousie. Puis, mais, mais au contraire, moi, j'envie ça, toute cette féminité, cette, ce fait que tu l'assumes, que tu n'as pas peur, oh, tu mets ton oui. poing sur la table, tu assumes. Euh, puis en même temps, tu es, es, es d'une grande féminité, euh, puis brillante aussi. Quand hein? tu
5: aux gens que je suis gentille.
0: Ah, ça coupe, j'entends pas bien, là, j'entends pas bien <rire> ici. <rire> mais, mais oui, mais ça, c'est grâce à ta maman qui est absolument formidable. Vrai. Et et mais effectivement, ça a été une année, moi je pense, Varda, puis je ne vais pas prendre du temps sur ta chronique, là, okay. euh, mais il y, y a comme deux mouvements. On a vu le plus beau et le plus laid en même temps cette année, bien, où tu faisais voilà. référence au cas visio, tout ça, mais je pense aussi, il y a comme, c'est pas rien quand même qu'un premier ministre réussisse à mobiliser 80 de la population dans un oui. confinement et qu'il n'y a, oui. a pas personne qui... Ben je veux dire, il n'y a, a pas quand même eu de dérapage majeur. Il y a quelque chose de beau dans ah. tout ça.
5: Oui, oui, puis tu sais quoi, encore une fois, et je, je le dis tout le temps, ben comme toi, Cardine, je suis née au Québec, j'espère que les gens réalisent le privilège d'être née dans une si belle province, bon, un État, c'est, c'était, c'était souverainiste ou pas. Mais, si on se compare, on se console. Lorsqu'on se compare, on se console. Je veux dire, moi, j'ai déjà vécu, j'ai vécu à New York, j'ai vécu à Paris, et ce sont deux endroits où ils ont eu des, je veux dire, écoute, le, le taux euh, de, mm -hmm. de personnes atteintes, c'est quand même incroyable. Et non seulement ça, c'est que le gouvernement, bon, c'est sûr que, tu sais, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais, on ne se le cachera pas. Le gouvernement a fait du mieux qu'il pouvait, c'est-à-dire en termes d'aide, en termes d'accommodement. De, de, mm -hmm. Mon père vit aux États-Unis, euh, Caroline. Ça n'existe pas, là, la PCU, ni la PCRE. Les gens recevaient 1 200 t'arranges-toi avec tes troubles. Nous, non seulement, on a une du gouvernement, mais si on tombe malade, on va à l'hôpital et on ne se casse pas la tête. C'est un grand mm -hmm. privilège d'habiter au Québec moi je vais mourir ici à Brossard
0: pour préciser à Brossard, tu n'es pas obligé de mourir tout brossard de suite et, et qu'est-ce que tu vas faire dans le temps des fêtes Verdun
5: Alors je vais manger beaucoup, boire <rire> beaucoup, euh, seul
0: dans l'ordre et dans le désordre
5: dans l'ordre et dans le désordre <rire> En compa, écoute, entourée de mes enfants qui sont fabuleux que j'adore et mon ex-mari aussi. Et euh, je tiens à dire que on peut, c'est important à tous ceux et celles qui sont séparés et divorcés. C'est tellement important d'être en bon terme avec son ex. Je vous dis pas d'aller, tu sais, d'aller, 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 euh, prendre ah, du commun. Ça marche pas, ça marche pas. Mais ça facilite tellement la vie et surtout celle de vos enfants. Donc, j'en profite pour souhaiter à tous nos auditeurs, parce que toi, on va se parler pendant les fêtes, on le sait bien, mais à tous nos éditeurs, auditeurs, pardon, merci, merci de votre confiance, merci d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite, malgré les circonstances, les conditions difficiles, un magnifique temps des fêtes.
0: Bien, je t'en souhaite tout autant, Varda, repose-toi bien, on te regarde sur les réseaux sociaux, toujours cette fabuleuse Varda, et on se retrouve en début d'année 2021 et on se fera, on se fera nos vœux pour la prochaine année.
5: Oui, ma série. Porte-toi
0: bien, Caro. Merci beaucoup, Varda. À bientôt. Bye-bye. Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On va aller retrouver notre collaborateur François Cormier. Bonjour François.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors voici venu le temps des bilans et qui dit bilan, ben, tu as fait un peu le tour de certaines questions de tes collègues journalistes et là on te demandait un gros travail là, parce que de fouiller ça euh, toute l'année alors qu'il y avait pas mal de conférences de presse à tous les oui. jours. Gros travail de moi. Merci d'avance François. Alors Écoute, on commence par quelques questions. Tu
1: sais, que tu sais que moi, j'aurais aimé, euh, je, je suis un peu un, un fan de fichiers Excel, là, moi, et j'aurais aimé te faire, te commencer ce bilan-là vraiment au départ et de mois en mois regarder les meilleurs extraits. Bon, cette semaine, je t'avoue, j'ai pas regardé toutes les conférences de presse, mais quand même, il y en avait en mémoire. Et, et je commence avec un extrait qui date du 18 mars. Euh, C'est un extrait alors qu'au Québec, il y avait... 94 personnes qui étaient atteintes de virus. On était rendu donc à moins de 100 et on écoute cet extrait-là. Pensez pas que les masques, c'est une solution miracle. Ce qui est important, c'est l'étiquette respiratoire si on est malade pour pas contaminer les autres. Et c'est l'hygiène des mains. Porter un masque, c'est mettre à sa, à sa main souvent pour acheter le masque et on se contamine. Alors, le Dr Arruda qui nous disait que porter un masque, ça ne sert à rien. C'est une déclaration qui a fait vraiment réagir. Et est-ce que tu remarques la question dans, cette, euh, dans cet extrait-là?
0: La question, non.
1: Ben c'est ça. Il n'y en avait pas. C'était la <rire> belle époque où docteur Arruda parlait sans arrêt. Écoute, ça m'a marqué en écoutant les conférences de presse du mois de mars. Là. Docteur Arruda parlait des 20 minutes non-stop à côté du premier ministre on voit en réécoutant ces, ces extraits de conférences de presse-là qu'il a vraiment beaucoup, euh, disons, euh, affiné le message et qu'il parle beaucoup moins qu'avant. On n'avait même pas besoin de, de poser de questions pour avoir des réponses. Alors ça, c'était le 18 mars. Euh, le masque évidemment on en a parlé beaucoup est venu à un moment donné au mois de mars euh, au mois d'avril pardon où on a commencé à dire portez-le si vous vous sentez à l'aise et ça a suscité une question de Patrice Bergeron de la presse canadienne qui euh, par la suite a fait bien a fait réagir bien des commentateurs on écoute vous recommandez depuis donc vendredi dernier de porter le masque en société. Euh, L'usage commence déjà à se répandre, devient presque généralisé. Comment appliquer à ce moment-là
5: la loi 21 qui impose d'avoir le visage découvert pour recevoir des services publics? Est-ce que vous allez demander aux policiers, aux infirmiers, aux enseignants de ne pas le porter ou le porter? Est-ce que votre loi devient caduque? ou Non.
2: Il y a une situation qui est exceptionnelle. Les gens vont porter des masques pendant un certain temps, mais la loi 21, qui demande de ne pas porter de signes religieux, va demeurer.
1: Je pense, Caroline, qu'au 27 avril, on n'avait pas encore réalisé l'ampleur du drame. En tout cas, si je me fie à cette question-là, la loi 21 et le premier ministre, ça, il semble dire ça, hein? On s'en fout un peu, là, en attendant. Là, on je on dirais, a senti qu'il a tourné
0: sa langue, cette fois-là.
1: Euh, écoute, le regard de François Legault au moment de cette question-là, et même lorsque le journaliste suivant pose une question, tu vois qu'il a l'air vraiment découragé de la question de Patrice Bergeron, qui était, euh, avec euh, le, tous les égards à mon collègue Patrice, là, qui n'était pas nécessairement sa meilleure au printemps. <rire> euh, je t'emmène ensuite au 11 juin. Question euh, encore à propos du masque qui a été posé à Dr. Arruda. Il y a des professionnels de la santé qui ont fait une sortie ce matin, qui recommandent le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés ou fortement achalandés, surtout en regard d'une possible euh, deuxième vague. Est-ce que vous êtes d'avis que l'on devrait aller en ce sens? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Je ne vais pas dire qu'il faut l'exclure, mais actuellement, on va regarder la littérature, et c'est des opinions d'experts pour qui on a du respect. 11 juin, Caroline. 11 juin et le masque n'était pas encore obligatoire. J'avais oublié à quel point ça avait été long avant que le masque devienne obligatoire dans les endroits publics. Hein. Ça a été euh, fin juin, début juillet. Euh, ça m'a vraiment étonné de voir qu'encore au 11 juin, on parlait de l'obligation du masque alors qu'on a l'impression que maintenant il est dans les us et coutumes.
0: Mais je suis en train de, tantôt, je calculais, puis tu disais que, bon, le 18 mars, on était à 94 cas. On n'avait pas de masque, c'était, il disait même, docteur Arruda, que c'était pas une bonne idée. En juin, tu dis que c'était pas encore obligatoire. Puis, dans le fond, peut-être que docteur Arruda avait raison. C'est depuis qu'on porte le masque, François, que les cas augmentent. Finalement, on sait peut-être pas quoi faire avec nos masques.
1: Caroline, n'alimente pas la théorie du complot, mais tu sais que ah, quand, on, okay. quand, quand on parle aux spécialistes, quand même, mais non, mais c'est intéressant, parce que quand on parle aux spécialistes, il y en a quand même qui nous disent, le masque, c'est pas ça qui est utile. Mais euh, moi, je donne l'exemple de quand tu fais des paquets de feuilles. Là. Tu sais, quand tu fais des paquets de feuilles, tu, tu te lèches souvent le doigt. Euh, Bien, le masque, il fait en sorte que tu portes pas ton doigt à ta bouche, tu portes pas ton doigt à ton nez. Euh, donc, le masque, il fait en sorte de, de te rappeler il ne faut pas qu'avec tes doigts, tu te contamines. Mais évidemment, le lavage des mains, ça demeure la, la première chose à faire. Là. Ça, c'est bien... bien évident. Et ce n'est qu'une mesure supplémentaire que de porter le masque. Euh,
0: c'est sûr que, sûr fait... que ça, va, ça va coller à Dr. Arruda, ça, ah, c est c est certain, de ça. Euh,
1: Une question qu'on avait presque oubliée, et j'aurais aimé compter le nombre de fois où elle a été posée à François Legault, c'est celle-ci. Vous dites, vous, euh, M. Legault, qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Euh, chez Québec solidaire, ce matin, Manon Mancet disait que, au contraire, il y a du racisme systémique et qu'on peut même le voir jusque dans la fonction publique, où elle a dit, entre autres choses, qu'on avait du mal, en fait, qu'on ne recrutait pas suffisamment de personnes qui proviennent des minorités
2: visibles. Alors, est-ce que, est que vous partagez cette analyse-là? Moi, je répète ce que j'ai dit depuis longtemps, on a malheureusement au Québec des gens qui sont racistes dans toutes les euh, parties de notre société, puis il faut lutter contre le racisme. Mais la grande majorité des Québécois sont pas racistes.
1: Ah, la question sur le racisme, elle est revenue encore et encore et encore. Je te rappelle que c'est le décès de George Floyd aux États-Unis qui a ramené cette, cette question-là de l'avant. Ça s'est passé, ce décès-là, le 25 mai. Et là, cette question qui a été posée par le collègue Louis Lacroix, on est au 2 juin. Donc, on est vraiment au début, début euh, des questions à répétition des journalistes qui talonnent le premier ministre sur le fait euh, qu'il ne reconnaît pas le racisme systémique. Il ne l'a toujours pas reconnu à ce jour, mais les questions, vous le voyez, là, se sont finalement épuisées. Tu vois, moi, j'en doutais au fil, au fil des semaines, là, mais finalement, on ne revient plus trop trop avec ces questions à ces derniers temps.
0: Non, parce qu'en fait, il le reconnaîtra jamais euh, et euh, ça serait ça serait contre euh, tout ce qu'il a toujours dit depuis le début. Puis le rapport qu'ils il, qu ont déposé cette semaine vient comme, dans le fond, mettre un peu le couvercle sur tout ça, dans le sens que, oui, il reconnaît qu'il y a du racisme, mais euh, non, il n'est pas systémique. Et je pense que le rapport est la réponse, dans le fond, à, à cette question-là. Espérons effectivement qu'on s'attaque davantage au problème qu'à l'enjeu du vocabulaire personnellement.
1: Effectivement. Et euh, dernière euh, question, je pense qui a marqué les esprits. Là, on était au 18 septembre. Ça a été posé à Geneviève Guilbeault. Depuis plusieurs semaines, tant votre collègue à la santé que le premier ministre nous disent que le problème, c'est les parties privées. Qu'est-ce qui empêche encore les corps de police d'intervenir dans les résidences? Question qui a été posée par Alain Laforêt de TVA. Donc, ça a été euh, quand même... un. Euh, un épisode assez intense. Est-ce qu'on peut rentrer sans mandat? Est-ce qu'on peut rentrer avec mandat? Est-ce qu'il faut un mandat? Est-ce qu'il y aura des mandats portatifs, pas portatifs? Euh, comment ça va se dérouler, le travail des policiers? Geneviève Guilbault a dû faire des précisions après cette conférence de presse-là, en disant qu'on n'allait pas rentrer dans les maisons sans mandat. Alors, ça a quand même occupé une partie de notre mois de septembre. Et je n'ai pas sorti l'extrême, mais l'autre qu'on aurait pu mettre aussi, c'est les questions euh, répétitives sur la ventilation dans les écoles. Ça, je pense qu'il faut absolument que ça fasse partie du palmarès parce que Jean-François Roberge et Christian Dubé et François Legault ont été talonnés encore et encore concernant la ventilation dans les écoles et ce n'est pas terminé et on est en fin, euh, en fin d'année 2020.
0: Ben écoute, c'est la dernière pour nous cette année, François, mais euh, continue de suivre les, les périodes de questions, parce que semble-t-il qu'il y aura quand même quelques points de presse euh, pendant, euh, pendant le temps des fêtes, et comme on n'aura rien d'autre à faire, on écoutera ça oui, attentivement. Ça. <rire> et euh, merci, merci beaucoup pour euh, avoir pris le temps, euh, François, de fouiller à gauche et à droite, et euh, on se reparle en début d'année. Euh, Joyeuses fêtes à toi.
1: Joyeuses fêtes à toi aussi. Salut.
0: Merci beaucoup, François. Caroline Saint-Hilaire c'est ce qui m'est fait à l'émission, à la dernière émission, je devrais dire, de l'année 2020. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup pour votre fidèle écoute. Moi, je vous dis, ben, à l'année prochaine. On va se retrouver en 2021. Je veux remercier toute la formidable équipe de Cube Radio pour la confiance. Merci particulièrement au niveau de la recherche Maude Boutet, Magali Lapointe. Tout ça chapeauté par le formidable Luc Fortin. Et à la mise en ombre, Sébastien Laperrière, merci infiniment. Donc, je vous je souhaite de joyeuses fêtes. Prenez soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. Cube Radio.